0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Cabana, de William P. Young, e hoje nós vamos ler o capítulo 5. E esse capítulo, assim como o capítulo 4, eu já dei uma olhada aqui, é bastante extenso, então nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Então, Hoje é a parte 1 do capítulo 5, que tem o título Adivinhe Quem Vem para Jantar. Então nós lembramos, né, antes recapitulando o que nós já lemos até agora, uh, no áudio anterior foi a constatação, né, da do desaparecimento e possivelmente a morte da pequena Missy, a filha mais nova de Mac. e aí ele então iniciou-se a grande tristeza, né, da vida dele por conta dessa fatalidade. Então vamos dar continuidade aqui. E aí ele relembrou também no finalzinho, né, do no último capítulo, essa questão do bilhete que ele recebeu, estar escrito papai. né Então, vamos lá, vamos dar continuidade para a gente ver o que, que a história nos, nos traz. Então, capítulo 5, adivinhe quem vem para jantar. É, vou fazer uma citação de Marilyn, é, Marilyn Robinson, acho que é assim que se, que se fala. The Date of Adam. É, rotineiramente, desqualificamos testemunhos e exigimos comprovação. Isto é, estamos tão convencidos da justeza de nosso julgamento que invalidamos provas que não se ajustem a ele. Nada que mereça ser chamado de verdade pode ser alcançado por esses meios. Então, vamos lá. Há ocasiões em que optamos por acreditar em algo que normalmente seria considerado absolutamente irracional. Isso não significa que seja mesmo irracional. Mas certamente não é racional. Talvez exista a supraracionalidade, que é a razão além das definições normais dos fatos ou da lógica baseada em dados, algo que só faz sentido se você puder ver uma imagem maior da realidade. Talvez seja aí que a fé se encaixe. Mac não tinha certeza de um monte de coisas, mas em algum momento em seu coração e em sua mente, nos dias que se seguiram à nevasca, ele se convenceu de que havia três explicações plausíveis para o bilhete. Podia ser de Deus, por mais absurdo que isso parecesse. Podia ser uma piada cruel ou algo mais sinistro vindo do assassino de Missy. Independentemente de qualquer coisa, o bilhete dominava seus pensamentos dia e noite. Secretamente, começou a fazer planos para viajar até a cabana no fim de semana seguinte. A princípio não falou com ninguém, nem mesmo com Nan, achando que uma conversa assim só traria mais dor. Estou mantendo segredo por causa de Nan, disse a si mesmo. Além disso, falar do bilhete seria admitir que guardara segredos. Algumas vezes a honestidade pode ser incrivelmente complicada. Decidida ao empreender a viagem, Mac começou a pensar em modos de afastar a família de casa durante o fim de semana sem levantar suspeitas. Felizmente, foi a própria Nan quem ofereceu a solução. Ela estivera pensando em visitar a família da irmã nas Ilhas San Juan, no litoral de Washington. Seu cunhado era psicólogo infantil e Nan achava que poderia ser útil conversar com ele sobre o comportamento cada vez mais fechado de Kate. Quando ela levantou a possibilidade da viagem, Mac reagiu quase ansioso demais. — Claro que vocês vão! — ele afirmou imediatamente. Não era a resposta que ela havia previsto, e Nan lhe lançou um olhar interrogativo. Quero dizer, consertou ele sem jeito, é uma ideia fantástica. Vou sentir falta de vocês, claro, mas acho que posso sobreviver sozinho uns dois dias, e de qualquer modo tenho um monte de coisas para fazer. Ela deu de ombros, talvez grata, porque o caminho para a viagem tivesse se aberto com tanta facilidade. Bastou um rápido telefonema à irmã de Nan e a viagem foi acertada. Logo, a casa virou um turbilhão de atividades, Josh e Kate ficaram deliciados com a perspectiva de visitar os primos e compraram fácil a ideia. Disfarçadamente, Mac telefonou para seu amigo Willie, pedindo seu Jeep emprestado. O pedido estranho, como era de se prever, provocou um tiroteio de perguntas, que Mac tentou responder de modo mais evasivo possível. Terminou dizendo que explicaria tudo quando o Willie aparecesse para trocar os veículos. No fim da tarde de quinta-feira, depois de despedir-se de Nan, Kate e Josh, Mac começou a preparar-se para a longa viagem ao nordeste do Oregon, o local de seus pesadelos. Sem dúvida havia a possibilidade de ter se transformado num idiota completo ou de estar sendo vítima de uma brincadeira de mau gosto, mas nesse caso ficaria livre para simplesmente ir embora. Uma batida na porta arrancou de sua concentração e ele viu que era o Willy. — Estou aqui na cozinha! — gritou. Um instante depois, o Willy apontou a cabeça pela porta do corredor. Bom, eu trouxe o jipe e o tanque está cheio, mas só vou entregar a chave quando você contar exatamente o que está acontecendo. Mac continuou enfiando coisas em dois sacos de viagem. Sabia que não adiantava mentir para o amigo. Vou voltar à cabana, Willy. Bom, eu já tinha imaginado. O que quero saber é por que você pretende voltar lá. Não sei se o meu velho Jeep vai dar conta do recado, mas, como garantia, coloquei umas correntes atrás para o caso de precisarmos. Sem olhar para ele, Mac foi até o escritório, tirou a tampa de uma lata pequena e pegou o bilhete. Voltando à cozinha, entregou-o ao amigo. Willie desdobrou o papel e leu em silêncio. Nossa, que tipo de maluco escreveria uma coisa assim? E quem é esse tal de papai? Bom, você sabe, papai é o nome que Nan usa para Deus. Mac pegou o bilhete de volta e o enfiou no bolso da camisa. Espera, você está achando mesmo que isso veio de Deus? Willie, não sei o que pensar disso. Quer dizer, a princípio achei que era apenas uma brincadeira de mau gosto e fiquei com raiva. Sei que parece loucura, mas de algum modo me sinto estranhamente tentado a descobrir. Tenho de ir, Willie. Ou isso vai me deixar maluco para sempre. Já pensou na possibilidade de ser o assassino? E se ele estiver atraindo você para lá por algum motivo... — Claro que pensei. Parte de mim não ficaria desapontada com isso. Tenho contas a acertar com ele. Disse sério e fez uma pausa. — Mas também não faz muito sentido. Não acho que o assassino saiba que papai é um termo usado em nossa família. Willie ficou perplexo e Mac prosseguiu. — E nenhum amigo nosso mandaria um bilhete desses. Estou pensando que só Deus faria isso. Talvez. — Mas Deus não faz coisas assim. Pelo menos nunca ouvi falar que ele tivesse mandado um bilhete a alguém. E por que ele desejaria que você retornasse à cabana? Não consigo pensar num lugar pior. Pairou um silêncio incômodo entre os dois. E Mac falou. — Não sei, Willy. Acho que parte de mim gostaria de acreditar que Deus se importa o suficiente comigo para me mandar um bilhete. Continuo muito confuso, mesmo depois de tanto tempo. Simplesmente não sei o que pensar. E a coisa não melhora. Sinto que estou perdendo Kate e isso me mata. Talvez o que aconteceu com Missy seja uma espécie de castigo de Deus pelo que fiz com meu pai. Realmente não sei. Mac olhou o rosto do seu melhor amigo mais do que um irmão. Só sei que preciso voltar, ele disse. O silêncio se prolongou entre os dois até que o Willie falasse de novo. Então, quando partimos? Mac ficou tocado com a disposição do amigo. Mas disse para ele: Obrigado, meu chapa, mas realmente preciso fazer isso sozinho. Imaginei que você diria isso, respondeu Willie, virando-se e saindo do cômodo. Retornou alguns instantes depois com uma pistola e uma caixa de balas. E disse para ele: Achei que não conseguiria convencê-lo a deixar, ir, deixar de ir e pensei que poderia precisar disso. Acho que você sabe usar. Mac olhou a arma, sabia que o Willie estava tentando ajudá-lo. Willie, não posso. Faz 30 anos que toquei pela última vez uma arma e não pretendo fazer isso agora. Se aprendi uma coisa na vida foi que usar a violência para resolver um problema sempre cria um problema ainda maior. E aí o Willy disse, mas e se for o assassino de Missy? E se ele estiver esperando lá em cima, o que você vai fazer? Mac deu de ombros. Honestamente, não sei, Willy. Vou correr o risco, acho. Mas você vai estar indefeso. Não dá para saber o que ele tem em mente. Leve, Mac... Willie empurrou a pistola e as balas na direção dele. Você não precisa usar. Mac olhou a arma e depois de pensar um pouco, estendeu lentamente a mão para ela e as balas, colocando-as com cuidado no bolso. Certo, só para garantir. Em seguida, pegou parte do equipamento e com os braços carregados, saiu na direção do jipe. Willie levou a grande sacola de lona que restava. Nossa, Mac, se você acha que Deus vai estar lá em cima, para que tudo isso? Mac lhe deu um sorriso carregado de tristeza. Só pensei em cobrir as várias opções, você sabe estar preparado para o que acontecer. Quando chegaram no jeep, o Will entregou as chaves a Mac. E o que é que Nan acha disso? perguntou. Nan e as crianças foram visitar a irmã dela e eu não contei, confessou o Mac. Will ficou obviamente surpreso. O quê? Você nunca guarda segredos de sua mulher? Não acredito que tenha mentido para ela! Mac ignorou a explosão do amigo, voltou à casa e entrou no escritório. Ali encontrou as chaves de reserva de seu carro e da casa. E, hesitando apenas um instante, pegou a pequena lata. Willie foi atrás, foi atrás dele. — Como você acha que ele é? Perguntou, rindo. — Quem? — Deus, claro! Você não acha que, é, que ele... Como você acha que ele é? Mac pensou um instante e respondeu. — Não sei. Talvez ele tenha uma luz muito forte ou apareça no meio de uma sarça ardente. — Sempre o visualizei assim, como um avô com uma barba longa flutuando. Deu de ombros, entregou as chaves de seu carro ao Illy e os dois trocaram um abraço rápido. — Bom, se ele aparecer, dê lembranças minhas — disse Illy com um sorriso afetuoso. — Estou preocupado com você, meu chapa. Gostaria de ir junto. Vou fazer uma ou duas orações por você. — Obrigado, Illy. Você é um amigo e tanto — acenou enquanto Willi dava marcha ré pela entrada de veículos. Max sabia que ele manteria a promessa. Provavelmente, ele iria precisar de todas as orações que conseguisse. Ficou olhando até o Willy virar a esquina e sumir. Depois, tirou o bilhete do bolso da camisa, leu mais uma vez e colocou na lata, que depositou no banco do carona em meio a outros equipamentos. Trancando as portas do Jeep, voltou para casa e para uma noite sem sonhos. Uma pequena pausinha aqui, mas vamos continuar, né? Bem, antes do amanhecer da sexta-feira, Mac já estava fora da cidade Dan havia telefonado na noite anterior dizendo que chegaram em segurança e que voltaria a ligar no domingo Até lá, provavelmente, ele já teria voltado Refez o mesmo caminho que haviam tomado três anos e meio antes, mas passou pela cachoeira Multinomar sem olhar No longo trecho, subindo o desfiladeiro, sentiu o pânico se esgueirando e invadindo sua consciência Tentara não pensar no que estava fazendo e simplesmente ir colocando um pé na frente do outro. Mas os sentimentos e temores represados começaram a surgir. Seus olhos ficaram sombrios e as mãos apertavam com força o volante enquanto ele lutava contra a tentação de voltar para casa. Sabia que estava indo direto para o centro de sua dor, o vórtice da grande tristeza que havia minado sua alegria de viver. Finalmente pegou a autoestrada para Joseph. Pensou em procurar Tommy, mas decidiu não fazer isso. Quanto menos pessoas pensassem que ele era um lunático desvairado, melhor. O trânsito era tranquilo e as estradas estavam notavelmente limpas e secas para essa época do ano. Mas parecia que quanto mais avançava, mais lentamente viajava. Como se, de algum modo, a cabana repelisse sua aproximação. O jeep atravessou a faixa de neve enquanto ele subiu os últimos três quilômetros até a trilha que iria descer para a cabana. Era apenas o início da tarde quando o Mac finalmente parou e estacionou no começo da trilha praticamente invisível. Ficou ali sentado por cerca de cinco minutos, repreendendo-se por ser tão idiota. A cada quilômetro percorrido desde Joseph, as lembranças voltavam com uma clareza que o empurrava para trás. Mas a compulsão interna de prosseguir era irresistível. Levantou-se, olhou o caminho e decidiu deixar tudo no carro e descer a pé o trecho de cerca de um quilômetro e meio até o lago. Pelo menos não teria de carregar nada a morro acima quando retornasse para ir embora, o que esperava que acontecesse logo. Estava suficientemente frio para sua respiração pairar no ar em volta dele, e parecia que ia nevar. A dor que estivera crescendo no estômago finalmente o empurrou para o pânico. Depois de apenas cinco passos, ele parou e teve ânsias de vômito tão fortes que o deixaram de joelhos. Por favor, me ajude, gemeu. Em seguida, levantou-se com as pernas trêmulas e virou-se. Abriu a porta do carona e enfiou a mão, remexendo até sentir a pequena lata. Abriu a tampa e encontrou o que estava procurando. Sua foto predileta de Missy, que tirou junto com o bilhete. Recolocou a tampa e deixou a lata no banco. Parou um momento olhando o porta-luvas. Por fim, abriu e pegou a arma de Willy, verificando que estava carregada e com a trava de segurança acionada. De pé, fechou a porta, enfiou a mão embaixo do casaco e pôs a arma no cinto às costas. Virou-se e encarou o caminho de novo Olhando uma última vez a foto de Missy Antes de enfiá-la no bolso da camisa junto com o bilhete Se o encontrassem morto, pelo menos saberiam qual tinha sido o seu último pensamento A trilha era traiçoeira As pedras geladas e escorregadias Cada passo exigia concentração Enquanto ele descia para a floresta cada vez mais densa O silêncio era fantasmagórico os únicos sons que podia ouvir eram os de seus passos esmagando a neve e o da sua respiração pesada Mac começou a sentir que estava sendo observado e uma vez chegou a girar rapidamente para ver se havia alguém ali por mais que quisesse dar a volta e correr para o jipe seus pés pareciam ter vontade própria determinados a continuar pelo caminho e entrar mais fundo na floresta mal iluminada e cada vez mais fechada de repente algo se mexeu ali perto Assustado, ele se mobilizou em silêncio e alerta, com o coração martelando nos ouvidos e a boca subitamente seca, levou devagar a mão às costas e tirou a pistola do cinto. Depois de soltar a trava, olhou fixamente para o mato baixo e escuro, tentando ver ou ouvir algo que pudesse explicar o barulho e diminuir o jorro de adrenalina. Mas o que quer que tivesse se mexido, havia parado agora. Estaria esperando por ele? — só para garantir, ficou imóvel por alguns minutos, antes de começar de novo a descer lentamente a trilha, tentando ser o mais silencioso possível. A floresta parecia se fechar ao seu redor, e ele começou a se perguntar seriamente se havia tomado o caminho errado. Com o canto do olho, viu o movimento outra vez, e se agachou instantaneamente, espiando entre os galhos baixos de uma árvore próxima. Algo fantasmagórico, como uma sombra, entrou nos arbustos ou seria imaginação? Esperou de novo sem mexer um músculo. Seria Deus? Duvidava. Talvez um animal. Então o pensamento que estiver evitando. E se for algo pior? E se ele tivesse sido atraído aqui para cima? Mas para quê? Levantando-se devagar, levantando-se devagar do esconderijo com a arma ainda na mão, deu um passo adiante. E foi quando de repente o arbusto atrás dele pareceu explodir. Mac girou apavorado e pronto para lutar pela vida. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, reconheceu um texugo correndo de volta pela trilha. Exalou aos poucos o ar que estivera prendendo, baixou a arma e balançou a cabeça. Mac, o corajoso, parecia um menino apavorado na floresta. Depois de travar a arma de novo, guardou-a. Alguém poderia se machucar, pensou com um suspiro de alívio. Respirando fundo outra vez e soltando o ar lentamente, acalmou-se. Decidiu que estava farto de sentir medo e continuou a descer o caminho, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Esperava não ter vindo tão longe à toa. Se Deus realmente aparecesse, Mac estava mais do que pronto para dizer-lhe umas tantas verdades. Algumas voltas depois, saiu da floresta para uma clareira. Do outro lado, abaixo da encosta, viu-a de novo, a cabana ficou parado olhando-a com o estômago transformado numa bola em movimento e tumulto. Na superfície, nada parecia ter mudado, afora o inverno ter despido as árvores e o manto branco de neve que cobria o lugar. A cabana parecia morta e vazia, mas, de repente, transformou-se num monstro de rosto maligno, retorcido numa careta demoníaca, olhando-o diretamente e desafi desafiando-o a se aproximar. Ignorando o pânico crescente, Mac desceu com decisão os últimos 100 metros e subiu os degraus da varanda. Vou fazer uma pausinha, deixa eu só dar uma olhada, pessoal, quantas páginas faltam. Não dá para eu andar mais um pouquinho aqui. As lembranças de horror da última vez em que estiver ali voltaram num rompante e ele hesitou antes de empurrar a porta. Olá, chamou não muito alto. Pigarreando, chamou de novo, dessa vez mais alto. – Olá, tem alguém aí? Sua voz ecoou no vazio, sentindo-se mais seguro, entrou na sala e parou. Enquanto seus olhos se ajustavam à semi-escuridão, começou a perceber os detalhes da sala com a luz da tarde se filtrando pelas janelas quebradas. Reconheceu as cadeiras velhas e a mesa. Não conseguiu evitar que seus olhos fossem atraídos para o único local que não suportaria olhar. Mesmo depois de alguns anos, a mancha de sangue desbotada ainda era claramente visível na madeira perto da lareira, onde haviam encontrado o vestido de Missy. Desculpe, querida. Lágrimas começaram a se juntar nos seus olhos. E, finalmente, seu coração explodiu como uma tromba d'água, soltando a raiva contida e deixando-a jorrar pelos cânions rochosos de suas emoções. Virando os olhos para o céu, começou a gritar suas perguntas angustiadas. Por quê? Por que você deixou que isso acontecesse? Por que me trouxe aqui? Por que logo aqui? Não bastou matar minha filhinha? Tinha de zombar de mim também? Numa fúria cega, Mac pegou a cadeira mais próxima e jogou-a contra a janela, despedaçando-a. Com uma das pernas da cadeira, começou a destruir tudo o que podia grunhidos e gemidos de desespero e fúria e rompiam de seus lábios, enquanto ele soltava a fúria naquele lugar terrível. — Odeio você! Num frenesi, liberou a raiva até ficar exaurido. Desesperado e derrotado, Mac se deixou cair no chão, perto da mancha de sangue. Tocou-a com cuidado. Era tudo o que restava de sua misse. Deitado junto dela, os dedos acompanharam com ternura as bordas descoloridas, e ele sussurrou baixinho. Missy, desculpe. Desculpe se não pude proteger você. Desculpe se não pude encontrar você. Mesmo em sua exaustão, a raiva fervilhou e de novo ele apontou contra o Deus indiferente que ele imaginava encontrar-se em algum lugar acima do teto da cabana. Deus, você nem deixou que a encontrássemos e a enterrássemos. Seria pedir demais? Enquanto a mistura de emoções ia e vinha, com a raiva dando lugar à dor, uma nova onda de tristeza começou a se misturar com sua confusão. — Então, onde está você? Achei que queria se encontrar comigo. — Bom, estou aqui, Deus. E você? Não está em lugar nenhum. Nunca esteve quando precisei, nem quando eu era pequeno, nem quando perdi missa e nem agora. — Tremendo papai é você, cuspiu as palavras. Mac ficou ali sentado em silêncio, com o vazio do lugar invadindo sua alma. Todas as perguntas sem resposta e as acusações dolorosas se acomodaram no chão ao lado dele e lentamente se transformaram num poço de desolação. A grande tristeza se apertou ao redor e ele quase gostou da sensação esmagadora. Esta dor ele conhecia, estava familiarizado com ela, era quase uma amiga. Mac podia sentir a arma na cintura, um frio convidativo contra a pele. Pegou-a sem saber direito o que fazer. Ah, parar de se preocupar, parar de sentir a dor, nunca mais sentir nada. Suicídio? No momento a opção era quase atraente. Seria tão fácil, pensou. Chega de lágrimas, chega de dor. Quase podia ver um abismo preto abrindo-se no chão atrás da arma para a qual estava olhando. Uma escuridão que sugava os últimos vestígios de esperança do coração. Matar-se seria um modo de contra-atacar Deus, se Deus, ao menos, existisse. As nuvens se abriram do lado de fora e, de repente, um raio de sol derramou-se na sala, rasgando o centro de seu desespero. Mas Inan e Josh, Kate, Tyler e John, por mais que desejassem interromper a dor, sabia que não poderia aumentar o sofrimento deles. É, sabia que não poderia aumentar o sofrimento deles. Uma brisa fria passou por seu rosto e parte de Mac quis simplesmente se deitar e congelar até a morte, de tão exausto. Encostou-se na parede e esfregou os olhos cansados. Deixou-os fecharem-se enquanto murmurava. Eu te amo, Missy. Sinto saudades demais. Logo, penetrou sem esforço num sono pesado. Provavelmente haviam se passado apenas alguns minutos quando Mac despertou com um solavanco. Surpreso por ter cochilado, levantou-se depressa, enfiando a arma de volta na cintura e a raiva na parte mais funda da alma foi em direção à porta. Isso é ridículo, sou tão idiota, e pensar que eu esperava que Deus poderia se importar a ponto de me mandar um bilhete, olhou para o espaço aberto. Estou cheio, Deus, sussurrou, não posso mais, estou cansado de tentar encontrá-lo em tudo isso. E saiu pela porta. Decidiu que esta era a última vez que procuraria Deus. Se Deus o quisesse, teria de vir encontrá-lo. Enfiou a mão no bolso, pegou o bilhete que havia encontrado na caixa de correio e picou em pedacinhos, deixando-os escorrer lentamente entre os dedos para serem levados pelo vento frio que havia aumentado. Com passos pesados, e o coração mais pesado ainda, começou a caminhar de volta para o jipe. Bom, agora eu vou parar. Tem uma pausa aqui, uma pausa importante e eu vou, vou finalizar o áudio, que já está aí quase 25 minutos, mas não tinha como parar antes, né? É, essa leitura é um tanto quanto instigante demais para que a gente fique fazendo pausas, então eu vou aproveitar as pausas que o próprio livro me coloca, tanto no, no término de um capítulo, quanto nesses momentos mesmo que ele coloca como pausa. E é isso. Eu espero que vocês também estejam... Tão envolvidos quanto eu. Né? Espero que estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.